0: Oi, estamos no ar. Eu e Pedro Veras mais uma vez aqui do estúdio do The Hub para comentar os assuntos que foram pautas, matérias nos últimos dias. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo ótimo, Luana Lia. Eu já começo, como sempre, agradecendo a todo mundo que nos escuta e que envia suas sugestões de temas, suas críticas, e seus elogios pelas redes sociais. E nós vamos falar sobre o que hoje?
0: Hoje a gente abre falando da polêmica que envolveu um dos maiores eventos literários do Nordeste, o Salip, Salão do Livro do Piauí, é, que chega agora à sua vigésima edição e divulgou na programação deste ano um painel que causou revolta na internet. Vamos falar um pouco também da PEC 206, que propõe cobrar mensalidade em universidades públicas, mas teve a votação adiada depois da mobilização estudantil. E tem mais política. Pedro Veras vai explicar para a gente o que são as emendas impositivas e por que que boa parte delas aqui no Piauí vem sendo destinada pelos parlamentares para asfalto, né, Pedro? E
1: calçamento.
0: É isso aí. Bom, o Salip, que é o Salão do Livro do Piauí... É, esse ano vai acontecer do dia 3 a 12 de junho E já começou a divulgar a programação Na internet né? E uma das atrações do Seminário Língua Viva Que acontece dentro do, do Salipe Deu o que falar aí nas redes sociais, né? O Twitter, o Instagram ficou empolvorosa com o fato do ex-juiz e autor de obras... Eu já
1: não gosto de ex-juiz, né? O último ex-juiz do Brasil causou muito prejuízo.
0: Ex-juiz virou uma coisa meio ex-BBB, né? E autor de obras é como tem na bio dele, ele se descreve assim... É, o Summer Age, ele ia fazer uma palestra com o tema O Papel da Mulher nos Clássicos da Literatura. Um
1: excelente tema para um homem fazer um painel.
0: É sobre isso? E aí a gente foi pesquisar, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, mas ele tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. E ele ficou famoso escrevendo crônicas e publicando lá na rede pessoal dele.
1: Pensamentos rápidos também que ele publica, né? No Story É,
0: isso. o famoso... Poeta de Instagram, né? E tem uma mistura assim, uma pagada meio coach, eu te ensino a fazer coisas, mas eu tive dando. É isso que esse podcast gostei, me obriga a, a fazer, disse né, Pedro? Ele...
1: <risos> que ele é coach do óbvio, né?
0: É, por aí. E, e esse podcast me obrigou a assistir esses vídeos, tá? Muito Inclusive, bem, tem queria... que vir
1: preparada, né? Ele que... né, queria
0: pedir no ar um adicional de insalubridade. <risos> é um conteúdo, assim, né? claro, não é, eu não sou o público dele, Ainda mas. Bem. Mas o que, o que no currículo, o que chamou a atenção também é que as críticas das mulheres na internet, né? mulheres essas que formam o público e também já formaram a organização do Salip, também já foram nome de algumas edições, elas criticaram muito o fato do, dele não ter no currículo profissional nada que justifique é, ele ministrar uma palestra sim, né? ele proferir uma palestra sim, ele não tem nenhuma produção sobre participação feminina na literatura. Isso gerou revolta entre as mulheres e puxou uma discussão que já vinha acontecendo na, na cidade de, do fato de faltar diversidade no Salip, né?
1: É, Luana, sobra falta de diversidade e sobra crítica aí. Inclusive, quando eu vi o anúncio do Sam, eu não entendi muito bem o que ele faria num, num salão de debate literário, num salão literário, porque já tinha visto, por conta do crescimento que ele teve na, lá no Instagram e depois o fato de ele ter largado a magistratura aí para ficar só com, com esse trabalho que ele faz, isso teve uma, uma certa repercussão na imprensa e eu tinha visto isso. E aí, quando surgiu o tema dele no, no Salip, eu fiquei bem impressionado assim, negativamente. Primeiro de o Salip estar tá trazendo... Alguém né, com, essa, com esse currículo e alguém que, no meu entender, é fora um pouco do, do que se espera de um bom debate literário. É, e ainda falando né, sobre o papel da mulher nos clássicos da literatura. Acho que a gente vive um momento político que já é complicado o suficiente né, com relação à diminuição dos espaços femininos, com relação às... às Opiniões dos do, do governo federal e as ações do governo federal sobre isso, e aí você pautar um tema desse na boca de um homem e, como você diz, com um currículo que não justifica isso, achei uma coisa bem complicada. Do Salip, até coloquei no Twitter, fiz um Twitter que um tweet que deu bastante repercussão e muita gente comentando, claro. Acredito que uns dois ou três comentários no sentido de que ele pode falar sobre qualquer coisa e que qualquer um pode falar sobre qualquer coisa. E a questão não é, aqui não é essa. Exato. Cada um pode falar sobre qualquer coisa, né? Mas, é, de, num salão de debate literário, como é que você, por exemplo, se é mulher, como é que você se sente é, diante disso? Isso é que, é que é o válido?
0: As pessoas confundem muito essa, esse conceito de lugar de fala, né? Todo mundo, ah, quer dizer que um homem não pode mais falar? Não, ele pode falar, todo mundo, como você falou, todo mundo pode falar sobre todo mundo. A questão é o lugar social que ele ocupa para falar sobre isso, né? Quando você fala de lugar de fala, não é uma censura sobre quem deve ou não falar, mas que essa pessoa vai falar de um lugar muito específico, que é o lugar dele de homem branco e de escritor de Instagram, né? Não diminuindo o que ele faz, porque eu também sou contra esse elitismo da literatura. O Salip já tem um tempo que flerta com com isso de trazer nomes famosinhos, né? Aconteceu quando trouxe a Jill Jout e tenta se aproximar e faz sentido, né? Um evento de de duas décadas, que tenta também é, atualizar o público, chamar a atenção de uma galera mais jovem, mas já tem um tempo também que tem essa crítica é, dessa falta de diversidade. Assim, Eu acho que, com certeza, de cabeça, a gente poderia listar dez ou mais mulheres daqui, inclusive, que são capacitadas de falar sobre o tema, que pesquisam, que estudam na área, e acho muito perigoso em tempos de negacionismo, de desinformação, a gente não tomar cuidado com autoridades para ocuparem esses espaços. E né? até
1: mesmo se a questão era trazer alguém famoso, que conseguisse trazer público, também tem outras pessoas né? que têm mais afinidade com o tema e e que poderiam trazer esse público novo. Eu estava falando outro dia que essa competição por atenção está diminuindo muito a qualidade do que a gente assiste e do que a gente vê, do conteúdo que nos é oferecido. Porque Os aplicativos estão nos celulares, chamando pela atenção do usuário, né? fazendo com que o usuário passe cada vez mais tempo ali. A TV, que também é uma tela, entrou na briga e diminuiu muito também a qualidade do conteúdo, que já não era boa, para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas passem mais tempo na frente da TV. E agora a gente tem os eventos entrando nessa mesma linha, tirando as pessoas que estão lá dentro da tela, dos aplicativos, e trazendo para os eventos para conseguir a atenção das pessoas. E esse movimento por atenção, no meu meu sentir, está diminuindo muito a qualidade do conteúdo que é oferecido, tanto nas telas e agora também no mundo físico, né? Quando você tira da tela aquela pessoa e traz para um evento como o Salip. Inclusive tem uma fala aí, né? Não sei, Lu, mas teve a nota de esclarecimento do do Salip falando sobre a escolha.
0: É, a gente ouviu a organização do Salip para tentar entender e eles alegaram que o próprio escritor, ex-juiz é que propôs o tema da palestra, assim, ele se convidou para o Salip, o que é um jeito também um pouco educado do Salip se esquivar um pouco dessa curadoria né
1: de dizer, ah, ele, ele que disse que queria vir falar, eu deixei, qualquer um pode vir falar aqui, se o quiser
0: é um pouco por aí, e a gente tem um áudio aqui da, da Dani Marques, que ela é escritora e mediadora também de alguns clubes de leitura feminista na cidade ela falou com a gente também sobre essa falta de critério né, Da escolha do palestrante Vamos ouvir
2: É compreensível que o Salão do Livro tenha chamado Uma personalidade da internet Que tem um grande número de seguidores Porque isso pode ser revertido em público em, em projeção Para o próprio Salão do Livro Entretanto, tem que ter essa sensibilidade de de que tema vai ser debatido, porque num tema específico desse, o papel da mulher na literatura clássica, existem estudiosas mulheres né, que estudam, que dedicam sua vida a estudar o tema, que podem falar com propriedade do assunto. né? E aí você tem mais uma vez um homem falando sobre mulheres, enquanto existem mulheres que podem falar delas mesmas. Então, a partir do momento que você pega uma pessoa que não tem aquele lugar de fala para falar sobre esse assunto, você está causando um. Você está causando um silenciamento, um apagamento. Entendeu? Você está silenciando mulheres.
0: É a organização do Salip também informou que depois dessa repercussão toda negativa, né, é, o tema foi alterado. O tema da palestra dele agora é aprendendo com Machado de Assis, Shakespeare e Jane Austen.
1: É um, é um coringa, é um as da literatura. Quer eu dizer, acho até que ele, que ele vinha falar sobre o papel da mulher, mas já que eu não posso falar sobre o papel da mulher, vamos falar sobre como aprender com Machado de Assis, e Eu acho até que ele aprendeu bem,
0: viu? Porque Machado de Assis, né, não, é, não era um autor que tinha grandes protagonistas femininas apesar dele não querer, né? Dom Casmurro é sempre na versão do homem, tem a polêmica até hoje, né? Mas o poder feminino é tão grande que captou a lembrada e ela rouba a cena do filme inteiro. Então acho que essa palestra aí vale a gente até prestar atenção um pouco, será?
1: Vai lá e me conte como (risos) foi.
0: Olha, já que a gente está falando de falta de diversidade nessa programação, é bom ressaltar também que a cidade está cheia de outros eventos que estão surgindo, Para incluir né, autores negros, LGBTQIA, mulheres, indígenas, etc. Como exemplo, agora a gente está gravando e está acontecendo no Clube dos Diários o primeiro Salão de Letras da Mulher, que é um evento todo produzido e apresentado exclusivamente por mulheres da cena literária e do mercado editorial piauiense. E inclusive hoje está tendo o lançamento de um livro sobre Francisca Trindade, organizado pela professora Assunção Souza e é um livro, um e-book para baixar de graça na internet, também então bacana. E já emendando com o Salém, o primeiro Salém, no dia 28 de maio também acontece a primeira FLID, que é a Feira do Livro da Diversidade. Então Teresa tá pipocando de eventos, muito
1: internet. interessante, então você aí que tá escutando, que vai escutar esse podcast, uma coisa que eu queria dizer aqui também, Luana, é os comentários que eu recebi lá no Twitter sobre os homens. Ah, mas Um homem não pode falar, alguém chegou a falar, inclusive o Chico Buarque canta com eu lírico feminino. Quem faz essa crítica não entende o que o Chico Buarque faz, logicamente. Não entende a crítica que está ali. Mas o que eu queria dizer para você que é homem, e a gente tem visto aqui nos números que a maior parte dos nossos ouvintes são jovens homens. Então, o que eu tenho que dizer para você é, você pode falar sobre o papel da mulher na literatura. Qualquer homem pode falar sobre isso. O que a gente não pode até pode, mas não deve fazer, é substituir a voz feminina nos espaços que devem ser de mulheres. Quando você vai para um salão literário, falar sobre o papel da mulher, chame uma mulher para falar sobre isso, porque é é o papel dela que está sendo falado. Então você não pode substituir a mulher no próprio sentir dela. E vou dizer... Eu sei falar melhor do que uma mulher Sobre o papel da própria mulher Alguém, inclusive um portal Teve no comentário no estado do Piauí Nessa matéria do estado do Piauí O cara lá com a conta de um portal Que eu não vou dizer o nome aqui Disse que ele sabe mais Entende mais da mulher dele Do que ela própria
0: Só o suco do machismo É,
1: é é polpa de fruta do machismo (risos) né? Então você que está nos ouvindo Saiba disso Não é calar alguém É sobre dar voz a alguém.
0: Uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, né, apresentada na Câmara dos Deputados, Pedro, quer estabelecer a cobrança de mensalidades nas universidades públicas do Brasil. É um tema bastante polêmico.
1: Polêmico? É bondade sua.
0: Tem gerado muita controvérsia nessa esfera pública e das redes sociais. Essa semana o tema entrou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que é a primeira fase de tramitação, mas não foi debatida. Teve um longo debate dos deputados, por acordo, aprovaram um requerimento para realizar uma audiência pública sobre o tema. E aí, depois dessa audiência, que ainda não teve uma data marcada, é que essa proposta deve retornar à pauta. Por que que ela é polêmica? Vamos aos pontos, Pedro. É, de acordo com a nossa Constituição, a gratuidade do ensino público é, em estabelecimentos oficiais é válida para qualquer estudante aprovado em universidade pública. Então, não há essa distinção de renda, de raça, se fulano é rico pode pagar ou não. E, e, esse, e é isso que diz lá no texto, né que inclusive é um texto, na minha opinião, raso, mal escrito. Às vezes tem trecho que parece que foi extraído de um grupo de WhatsApp. É, uma parte do texto diz que a cobrança de mensalidades, abre aspas, seria uma forma de diminuir as desigualdades sociais em nosso país. Isso porque, segundo o relator...
1: O que em Kataguiri, de onde você não espera nada, é que não vem coisa nenhuma mesmo.
0: É, a maioria dos estudantes dessas universidades, eles são de escolas particulares que podem perfeitamente pagar a mensalidade.
1: É o famoso cavalo de Troia, né, Luana? É é, é da mesma, mesmo mesmo autor do filme, aquele filme de sem direito trabalhista, vamos ter mais emprego, né? Com o teto de gastos, o PIB vai crescer. E assim vai sempre no do trabalhador, no do estudante, e nunca, nunca, nunca no do empresário, no do rentista. Então, o que que acontece? Quer cobrar em fazer um recorte aí de renda, na universidade pública e dizer: Olha, você tem condição de pagar, então você paga. Ou seja, diminui o tamanho do Estado. O que eles querem sempre é só você ver quem propõe isso. Né? Você não vê um, um político de esquerda, um político progressista, propõe isso. Tem que ser alguém da direita. E um jovem de direita para ficar com um, um certo apelo popular, de que é um jovem que está dizendo isso, um cara que está preocupado com desigualdade social, mas não tem nenhum outro projeto e nenhuma outra área que combata a desigualdade social. Aí ele vem e diz, vamos cobrar então das universidades particulares de quem pode pagar. Vamos fazer essa cobrança. Para quê? Para diminuir o tamanho do que é público, para diminuir o tamanho do Estado, para tirar cada vez mais responsabilidade do setor público. Uhum. É isso. O objetivo final é esse. O objetivo não é a justiça social. Se combate à justiça social fazendo uma universidade paga. Universidade paga já tem muito aí, as universidades privadas, que já crescem muito na falta da universidade pública. Que apesar de nos últimos 20 anos terem mais do que dobrado as vagas. E agora começou a estagnar novamente. É, a, a, o que a gente vê é uma expansão dos grupos privados. E aí aparece alguém e diz. Pois vamos tornar o público privado também. Que vai resolver o problema. E vai diminuir desigualdade social. Quando na verdade não é isso. O que estão querendo é só e apenas. Diminuir o tamanho do Estado. Diminuir o tamanho do que é público. Diminuir a responsabilidade do setor público. Justamente na educação. E justamente na educação de nível superior, onde as universidades deveriam, além de estar tá formando, fazendo, além de estar tá fazendo ensino, fazendo pesquisa, fazendo extensão, fazendo desenvolvimento de novas tecnologias, inovação, e não faz. No Brasil isso não faz. A gente está vendo aí os cortes de verbas o tempo inteiro para o setor de pesquisa e desenvolvimento, para pesquisa científica. E aí não cresce, o país não cresce e... e e aparece esse tipo de proposta, esdrúxulo, esdrúxulo, que só prospera mesmo é, no, no berço da direita e no coração de quem quer um Estado pequeno, um Estado pouco comprometido com a educação e um Estado pouco comprometido, sim, de verdade, com a desigualdade social.
0: É um completo retrocesso, né, Pedro? E eu concordo com tudo que que você falou aí. E um um, um país que não investe em em ciência, tecnologia e desenvolvimento. Acho que é por isso que as pessoas pararam de perceber o papel da universidade como produtora disso, né? E como se fosse um luxo, um privilégio, uma coisa. E, e, e também baseado em dados que são exceções, né? Que eu, que eu acho que eu fico mais indignada é ver isso, assim. Pensar que, ah, porque tem estudante da USP que vai de carro de luxo para assistir a aula. Tá, mas isso representa muito pouco perto de, é, dos dados que eu tenho aqui, que mais de 70% dos estudantes de universidades federais são de família de baixa renda. Então, e como se a própria universidade e outras questões não fizessem esse recorte social já de alguma forma, seja pelo horário das aulas, pelo transporte, essa seleção classista, ela vai acontecendo ali dentro, nos corredores, de alguma forma. Eu queria muito ter esses dados em relação à Universidade Federal do Piauí, eu não tenho específico, mas esses dados são nacionais, né, 64,7% dos universitários também, de, de universidades federais hoje, vem de ensino médio de escola pública.
1: Deve ser um recorte parecido, apesar da gente não ter os dados aqui, vamos procurá-los, é, mas deve ser um recorte parecido, porque alguns anos atrás eu vi esse dado, e esse dado já era de mais de 50%, por exemplo, na UESP, dos aprovados. Isso antes das cotas, é bom que fique claro. Sim. Antes das cotas. Então, o um percentual de alunos já era esse. É, então, Lu, é estarecedor mesmo. Mas...
0: Parece digamos... que quando a gente dá um passo para diminuir as desigualdades, né, porque a universidade pública ela diversificou bastante nos últimos anos, né, com o ingresso de, de, de muitas pessoas que não são da elite, aí a gente tem uma proposta como essa, que parece que é para dar mais três passos para trás. E, e eu espero uma cartada... Assim, Acho que esses últimos meses de governo Bolsonaro vai ser uma cartada... A gente pode esperar cartadas finais aí bem rasteiras para deixar terminar de destruir. E esperamos o que... que sejam
1: realmente os últimos meses.
0: O que ainda está em pé, é, eu estou otimista. A gente tem é, uma fala aí do Cássio Borges, que é presidente da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal do Piauí, e ele fala um pouco dessa inconstitucionalidade da PEC. A gente ouviu ele para uma reportagem do Estado do Piauí e compartilha agora com vocês.
3: Essa proposta de emenda constitucional 206, ela é um absurdo. Ela é mais uma retirada de direitos que foram conquistados historicamente por nós, pelo povo brasileiro. A educação ela é vista na Constituição como um bem público. E, ela, e a própria Constituição determina que em instituições oficiais não se pode cobrar mensalidade. Ao se flexibilizar isso... Na realidade, a gente dá um passo para uma espécie de privatização dessa universidade pública, para que agora as pessoas, além de ter que pagar os impostos que já alimentam financeiramente toda a estrutura do Estado, agora você ainda teria que arcar com os custos dessa universidade. Ele vem primeiro com esse viés de que somente os estudantes que podem pagar deverão pagar, mas isso é uma flexibilização que, aos poucos, vai tirando esse caráter público das universidades O
1: Cássio Borges, que é sempre muito ativo nos movimentos estudantis, nos movimentos sociais, sempre fala com muita lucidez sobre sobre os temas. E já fica aí também meu abraço para o Cássio, que deve estar nos escutando.
0: A principal função de um deputado estadual é legislar pela população e fiscalizar o trabalho do governador. Mas está cheio de parlamentar inaugurando obra de pavimentação pelos municípios piauienses e fazendo o que a gente está chamando aqui de um papel de subgovernador aí pelo interior, né, Pedro?
1: É, são os mini executivos, né?
0: A gente fez uma reportagem no estado.piaui.com sobre o destino das emendas parlamentares observando esse fato, né, que muitos deputados divulgam no seu Instagram essas obras, é rua asfaltada, não sei quantos quilômetros de pavimentação... E a gente tentou, nos órgãos do poder público, como a Cefaz e a CEPLAN, que eles deveriam ter né, esses dados lá, de uma forma transparente, sem a gente ficar pedindo, pedindo, pedindo e sem nenhum retorno, conseguir esses valores e a destinação dessas emendas. Mas, é, até o fechamento desta edição, não tivemos esses dados. Pedro, explica para a gente o que, que são as emendas expositivas e como elas podem ou devem ser gastas.
1: No início de todo ano... O governo, governador, chefe do poder executivo, envia à Assembleia Legislativa o orçamento para ser votado. Então, o governo, que é quem executa o orçamento, envia a proposta de orçamento, ela é debatida na Assembleia Legislativa para que o governo execute tudo que for aprovado lá. O que que acontece? os 30 deputados, cada deputado tem direito a colocar uma emenda chamada de impositiva, porque o governo é obrigado a realizá-la no orçamento do Estado. E cada deputado pode destinar esse recurso, salvo, engano, 1 milhão e 800 mil para cada deputado por ano, pode destinar esse recurso para o que ele quiser, né? Saúde, educação, obra, ele pode fazer o que ele quiser com esse recurso. O o que a gente vem vendo é que existe um forte direcionamento desses recursos para pavimentação asfáltica e calçamento, né? pavimentação poliédrica. Além também de um grande recurso para a realização de festas e eventos é no interior do estado. De cultura, né? Que é o que eles chamam de cultura. Que é o que eles chamam de eventos culturais. É, e o que acontece, Lu? A gente vê que a maior, ou a maior parte da atividade do, que os deputados colocam nas redes sociais, que eles divulgam, é justamente essas atividades que são essencialmente do executivo. Uhum. São essencialmente do governo, das secretarias, que é a realização de obras e desse tipo de asfalto, calçamento. E meio que deixando de lado o principal papel do, do, do deputado, da deputada, que seria legislar, colocar leis que pudessem trazer melhorias para a vida dos piauienses e começam a ficar ali cada deputado preocupado apenas em realizar pequenas obras dentro da da sua base eleitoral. Isso é importante? É sim, é importante. Só que acaba desvirtuando um papel que deveria ser do executivo. Porque à medida que o executivo deixa para os deputados, para a Assembleia, a, a missão de definir onde essas obras serão feitas, você perde... Uh, o critério, que poderia ser número de habitantes, poderia ser uh, os indicadores de desenvolvimento humano de uma região ou de outra, e passa a ser apenas o critério político das bases e das lideranças políticas destes deputados e deputadas. Veja, a crítica que eu faço não é por, pelo critério político, é de deixar este critério político acima de outros critérios que deveriam ser usados. Quer dizer, hoje, quando você vê deputado inaugurando obra de asfalto e calçamento dentro de cidades, qual é o critério utilizado para que o Estado do Piauí defina? Dentro do bolo total de recursos que ele tem disponíveis para isso, onde serão aplicados esses recursos? Comunidades que são... Desinteressante para deputados e deputadas Receberão calçamento e asfalto uhum. Na sua comunidade Ou só receberá calçamento e asfalto Na sua comunidade As comunidades que forem de interesse eleitoral Dos deputados, essa é a questão É subverter outros critérios E usar esses critérios, a gente tentou os dados Infelizmente não conseguimos né
0: Não conseguimos
1: Alguma outra informação a gente conseguiu Lu? Foi feito algum levantamento
0: A Juliana Andrade, nossa repórter, na reportagem ela cita um levantamento do TCE de 2019, era o mais recente que tinha, que apontava que entre 2017 e 2019, mais da metade das emendas impositivas no Piauí, essas que você explicava, elas foram destinadas exatamente a esse segmento de cultura, né? Que são essas festas, festejos, aniversário da cidade, etc. E são destinadas a essas contratação de artistas, né? De bandas. E aí tá nessa essa polêmica toda também, não só no Piauí, mas está rolando aí no Twitter também sobre os sertanejos e as contratações de artistas com essas verbas.
1: Bom, então é isso, a gente vai tentar conseguir, vai continuar tentando conseguir os dados para a gente fazer esse levantamento, né? e ano eleitoral, é bom que todo mundo esteja atento ao trabalho que o deputado que você gosta, a deputada que você gosta faz, e julgar se esse trabalho é merecedor de receber o voto novamente, ou se tem outras pessoas é, que possam receber o seu voto, que defendam o, que ideias que estão próximas de você.
0: A gente fica por aqui, fim do episódio 9.
1: Já são 9, passa rápido, hein, Luana?
0: Pedro, muito bom debater contigo sempre.
1: Melhor ainda é estar aqui com você.
0: Vale lembrar que os temas que a gente discutiu hoje, é, você encontra com mais detalhes e menos opinião. E menos
1: opinião, menos comentário, né, lá no site,
0: Luana? piauí.com
1: Obrigado a você que nos escuta nesses 9 episódios e chegou agora escute os anteriores que estão muito bons também. E mande seu comentário nas redes sociais, minha da Lona Lia, do site, para que a gente interaja mais e traga o seu comentário e a sua opinião ou sua sugestão nos próximos episódios. Inclusive, teremos novidades após o décimo, não é isso?
0: Vamos partir para uma outra temporada. Muito que bem. Até a próxima. Fui. O Estado de Coisas tem roteiro e pesquisa de Juliana Andrade, Pedro Veras e Luana Sena na locução e Diego Saraiva na edição e mixagem.